1: в современном мире, к счастью, установка о том, что домашним хозяйством и в целом домашними делами целиком и полностью должна заниматься женщина уже устарела и не актуальна, и все больше пар переходит на равное распределение домашних обязанностей. И именно об этом мы хотим сегодня поговорить о том, как справедливо распределить
0: обязанности в паре. Да, это действительно важная тема, и американский исследовательский центр Пью выяснил, что совместная забота о доме – брак счастливым наряду с верностью и гармоничными сексуальными отношениями. Так что вместе мыть посуду и выбирать, кто сегодня моет полы – это прям такой вклад в семейное счастье. Очень важный. Но Мне, кстати, кажется, что это важно не только для семьи, но и для соседей, например, по общежитию или ну, людей, которые вместе снимают квартиру. Потому что ну вот эти бытовые вопросы, если их не решить, они могут очень сильно портить жизнь и как-то отношения. Важно уметь договариваться. Хотя мне кажется, что что студентам мы вот таким ну, соседям как-то легче это делать. Ну, во всяком случае, у меня никогда не возникало проблем с друзьями в этих вопросах, а вот с партнером иногда возникали.
1: Ой, а так как я жила в общежитии <laughs> все четыре года, пока училась в университете, тема уборки, особенно на первом курсе, когда мы друг к другу притирались, была очень больная, и мы даже разъехались с одной девчонкой, потому что... Ну, не смогли э, жить из-за именно вот этого распределения обязанностей по уборке вместе. Мы никак не могли, ну знаешь, сплотиться, составить какой-то график, расписание. В итоге мы постоянно ругались, у нас постоянно было грязно. И, кажется, единственный выход из этой ситуации был разъехаться. И уже потом, когда я жила с новыми соседками, у нас э, царила идилия и гармония, потому что мы распределили обязанности. У нас было две схемы. Один год мы жили по схеме, что уборку мы делали каждую субботу, но мы составили график, что, например, в эту субботу убираюсь я, а в следующую моя соседка, и так далее, и менялись так. И потом поняли, что это немножко глупо и занимает много времени, пока один убирается, остальные должны куда-то уходить, и в итоге сделали такое распределение обязанностей, что все убирают там свои вещи, а потом я мыла накопившуюся посуду, еще одна девчонка отвечала полностью за пол, и третья девчонка вытирала пыль. И это было прекрасное время».
0: Здорово, что у вас так получилось гармонично распределить домашние обязанности. И мне кажется, что когда речь идет вот именно о подругах, о девушках, как-то легче договориться. Ну, либо о юношах, которые живут вместе, когда не давят гендерные стереотипы, когда все одного пола имею я в виду, как-то легче договориться. Потому что в семье, несмотря на то, что вроде бы сейчас об этом много говорят, и уже ну, отходит этот стереотип, что уборка женское дело, тем не менее до сих пор женщины тратят в среднем в полтора раза больше больше времени на быт, чем мужчины. И это явление называется «вторая смена». Мы даже писали о нем в горящий СБ биоматериал. Обязательно ставим ссылочку в описании эпизода.
1: Да, согласна, но мне, знаешь, кажется, что как будто бы вот среди моих ровесников такого нету, что как-то у всех моих знакомых именно молодых пар, у них равноправное распределение обязанностей. А вот старшее поколение, поколение моих родителей, там, да, вторая смена просто цветет и процветает.
0: И, кстати, опыт родительской семьи, вот, на мой взгляд, очень сильно влияет, наряду с стереотипами, на разделение обязанностей в доме. Например, у меня есть по этому поводу смешная история. Мы поженились с мужем почти 13 лет назад. Ну, мы были совсем молодые, только начали жить вместе. И, честно говоря, совсем не обсуждали вот это разделение домашних обязанностей, кто там будет что делать, как-то не касались этой темы, но при этом внутри я думала, ну, например, вот у меня у родителей мыть обувь – это папина задача. Ну, как-то так сложилось. Я с детства привыкла, что обувь моет папа. Я почему-то думала, что мой муж должен как-то сам догадаться, прочитать мои мысли, что отныне во веки веков его обязанность мыть обувь, а он не прочитала, я прям всерьез обижалась, думаю, ну, как-то так вот стоит грязный обувь, что такое, почему он ходит мимо? Вот, это, в общем, наряду с стереотипами довольно сильно мешало нам наладить быт.
1: А у меня тоже были стереотипы на самом деле, потому что я росла прям именно в консервативной семье, где мама делала все по дому, а папа делал всякие, ну, там, дела типа мужские, как это принято, ремонтировал, водил машину, что-то в гараже а там пропадало не знаю, чем он там занимался. И я прямо росла с мыслью, что ну, как будто бы какое распределение обязанностей. Я такого не знаю. Я вот выйду замуж или я там буду встречаться с парнем, и мы будем вместе жить, и я буду готовить, я буду убирать, я должна, потому что, ну, я же девочка. Но первый же опыт совместной жизни показал мне, что во-первых, я не должна, а, во-вторых, я не буду этим заниматься никогда, ну, потому что это правда очень тяжело. Было ощущение, что я только и занималась тем, что мыла посуду и убиралась. Мыла посуду, убиралась и готовила, 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 а он все никак не мог наесть. Короче, это был плохой опыт, и после этого я такая, нет, у родителей там своя жизнь, у меня будет своя, я буду делать так, как хочу, а я хочу, чтобы все было поделено поровну.
0: Ты знаешь, когда мы только с мужем начали жить вместе, у меня, в общем-то, тоже были похожие установки, что дом это женское дело. Но тут так сложилось, вот именно в нашей семье, что практически сразу после свадьбы я забеременела, у нас родилась старшая дочка. Соответственно, я не работала, а муж работал. И Это была такая настоящая патриархальная семья. Ну, то есть муж работал, я занималась ребенком и домашними делами, и, как ни странно, на собой это устраивало. Ну, строго говоря... Дочкой мы занимались вместе абсолютно поровну с самого начала. А вот именно ну, приготовить еду, что-то убрать, запустить стиральную машинку мне это совершенно не напрягало. И мне кажется, это вот такой важный вывод, который нужно подчеркнуть, что ну, какого-то правильного распределения домашних обязанностей не существует. Главное, чтобы вот именно в этот момент жизни пару все устраивало. И если пара устраивает такая вот, ну, типичная патриархальная семья, то ну окей, у них все нормально. Если в какой-то момент эта система перестает работать, ну значит нужно садиться за стол переговоров и как-то менять все.
1: Окей, а что делать, если одного партнера все устраивает, а другого не устраивает вообще?
0: Мне кажется, так чаще всего и бывает на самом деле. Не устраивает того, кто моет посуду и стирает. Это сложный вопрос, и чтобы в нем разобраться, мы поговорили с психологом Оксаной Стрижковой, и она рассказала, как обсуждать с партнером сложные вопросы, не обязательно уборку, но уборка – это один из таких точек преткновения, так, чтобы получился диалог, и этот разговор не сходился в скандал. И вот самый важный пункт, который у меня, честно говоря, сложно получается, это говорить в комфортной обстановке. То есть вот не в тот момент, когда в раковине гора посуды, и ты ее ненавидишь, видишь, и хочется разбить эти тарелки опал, ты разворачиваешься говоришь, да Коля, вот так не надо. Надо, когда чисто, спокойно и, в общем, есть силы вести диалог, а не спорить по этому поводу и не ругаться. А Второй момент, который она говорит, и мне тоже кажется он очень важным, что общаться нужно из позиции взрослого. Мы долго с этим разбирались, что же это значит. А значит, это то, что часто в отношениях люди занимают ну, позицию ребенка, то есть начинают капризничать, обижаться, ждать, что им помогут, вот именно как-то ну, бить на жалость, не разговаривать. Ну, много разных приемов есть, которые люди могут использовать. А фишка в том, что нужно понять, что вот я взрослая, и мой партнер, взрослый, и наши мнения одинаково важны, и он может быть не согласен со мной, а я могу быть не согласна с ним, и наша цель прийти к какому-то вот такому компромиссу, услышать друг друга, не продавить свою точку зрения или капризами добиться ее исполнения, а вот именно выработать какой-то устраивающий всех вариант. Ну, честно, это хороший совет, но не знаю, как научиться так разговаривать, кажется, только с опытом это приходит.
1: Да, еще важно, чтобы не только ты это понимал, но и твой партнер тоже понимал, потому что ты там можешь занимать позицию взрослого, а твой партнер даже не знает, что можно занимать какую-то
0: другую позицию, не знает о таких умных разговорах и все такое, и его все устраивает. Да, это действительно сложно. И тут Оксана Стрижкова советует напоминать о том, что обсуждение вот этого вопроса важно для обоих. Ну, Например, если мы говорим именно о порядке и уюте в доме, что распределить домашние обязанности как-то равномерно, справедливо, важно не только для, ну, женщины э, чаще всего, но и для мужчины тоже, потому что, ну, Жена будет меньше уставать, элементарно, у них будет больше свободного времени, у них будет уютный дом, в который они оба вложили э, ну, свои силы и сделали так, как удобно им обоим, а не только ей. Это, кстати говоря, тоже важно, что дом это все-таки совместное место проживания, где каждому должно быть удобно и комфортно. И у каждого есть право голоса, и каждый может рассказать о том, что нравится ему. И вот, вот этот момент: напоминать и себе, и партнеру, что мы тут не спорим, мы не перетягиваем канат, а мы обсуждаем то, что важно для обоих, это прямо такой важный совет. Да, звучит он немножко утопично,
1: как будто бы. Ну ладно, допустим, мы сели, поговорили, все обсудили, решили, что да, действительно, мы готовы что-то менять. А что делать
0: дальше? А дальше важно оценить, как ситуация выглядит сейчас. То есть, что реально каждый сейчас делает для дома и для совместной жизни, для ее организации и обеспечения. И вот для нашей пары этот момент оказался самым сложным. Хотя, возможно, не только для нашей, потому что, кажется, люди склонны преувеличивать свой вклад и преуменьшать чужой. И каждому из нас казалось, что я тут целыми днями только и делаю, что вот какие-то важные задачи решаю, убираюсь, мою оплачиваю счета там, и так далее, а другой ничего не делает. И тут вот засада с домашними делами в том, что многие из них, к сожалению, не видны. То есть, когда ты моешь посуду и стираешь носки, это незаметно, заметно, когда ты перестаешь это делать. И вот тут там, именно выяснить вклад каждого может помочь, но прям реально вести дневник можно даже с временем, что конкретно ты сегодня сделал для всеобщего блага, там, помыл посуду, не знаю, оплатил счета, э, позвонил, заказал воду, например.
1: Блин, разве это не будет, ну, типа, знаешь, я составлю список того, что я наделала, и потом буду тыкать своему партнеру в лицо и кричать, смотри, смотри, как много я сделала, что сделал ты, а он мне в ответ своим списком, а я вот это сделал.
0: А тут мы вспоминаем советы, мы же взрослые люди, мы общаемся ради всеобщего блага, и, кстати, список этот нам потом попозже тоже пригодится. Мы узнаем, что вообще надо делать по дому, что тут вообще происходит. Кстати, еще один важный момент, и многие его не учитывают, и для меня это однажды стало сюрпризом, что считаются не только ну, вот дела, которые я сама считаю делами, ну, типа этой пресловутой посуды, но и то, что мне делать нравится, и я делаю с удовольствием. Например, я очень люблю покупать детям одежду ну, то есть, это прям невероятное удовольствие. Я не люблю ходить по магазинам, я в основном делаю это онлайн, и прямо вот с того самого момента, когда они были прям совсем маленькими малышами в этих слипиках, вот это вот выбирать эти мимишные маленькие одежки, в общем, очень люблю. И есть такие горячие сезоны, когда, ну, они из всего выросли, неожиданно наступила весна, нужно переодеваться во что-то менее теплое, и когда быстро нужно вот обновить детский гардероб, и я действительно делаю это с большим удовольствием, и, честно говоря, не замечаю, и даже никогда не считала за дело. Ровно до тех пор, пока однажды на выпускной в четвертом классе в моей дочке ее там, друг и одноклассник не пришел натурально в таких ну, трикотажных шортах, а не в костюме с брюками. И его мама мне по секрету рассказала, что его гардеробом всегда занималась няня. А в связи там, с пандемией, с тем, что он подрос, они от услуг няни отказались. И для нее было неожиданностью, что, оказывается, он за зиму так сильно вырос, что вся приличная летняя одежда вдруг стала ему мала. Она выяснила это вечером накануне выпускного и пришлось идти в том, чем есть. И, в общем, тогда я поняла, что, оказывается, вот это мое любимое занятие, это тоже такое дело, которое нужно делать.
1: Блин, мое любимое занятие – это лежать на диване. Жаль, что это не дело. Ладно, я шучу. На самом деле, я уже говорю об этом в каждом подкасте на эту тему. Но я правда, я люблю мыть посуду, меня это так расслабляет. Вот реально, если мне нужно перезагрузить голову или что-то, я просто включаю музыку и думать посуду. И вот буквально сегодня утром хотела подготовиться к рабочему дню и очень расстроилась, что у меня есть посуда, была только сковородка и тарелка, и мне просто не хватило вот этого времени, чтобы расслабиться.
0: Уже я терпеть не могу мыть посуду и прям завидую тебе.
1: Я просто очень люблю воду, мне кажется, и соприкасаться с водой мне прям приятно. Окей, хорошо. Кажется, что важно учитывать не только сами дела, но и планирование этих дел и организацию. И у нас, кстати, есть материал на эту тему, который называется «Ментальный груз».
0: Да, я согласна с тобой. Вот эти организационные мелочи, которые часто из дела не считаются, действительно отнимают много времени и сил. И особенно их много в семье, где есть дети, потому что вот с воспитанием детей связано огромное количество каких-то мелочей, нужно не забыть купить цветную бумагу для уроков труда, белые колготочки для утренника, там еще что-то, и кажется, что это все такие мелочи, но их нужно постоянно держать в голове, вовремя делать, и это тоже часто ложится на женщин, причем ложится прямо стереотипно. Тоже у меня есть на эту тему смешная история, мы с мужем работаем оба из дома удаленно, и так сложилось, ну мы так договорились, нам по времени так удобнее, дети заканчивают учиться в разное время, и чтобы забрать их из школы и проводить до дома, ну, я забираю дочку, а муж забирает сына. Поэтому учительницу сына, которая учится во втором классе, я вижу очень редко. И вот как-то у нас этот график, ну что-то там изменился, и я пришла за сыном, и учительница была очень рада меня видеть, и рассказала мне кучу там всяких советов, замечаний, и закончила фразой что вот наконец-то вы, а то все папа, папа, а как я с папой об этом всем поговорю? Я думаю, боже. боже. Мой. Да папа не поймет. Нет, куда папа ему? не сможет. Да стереотипы они прямо поддерживаются со всех сторон. А, ну в общем, мы составили вот эти списки, поняли вклад каждого в домашние дела. И тут можно с удивлением заметить, что оказывается партнер тоже много что на себя взял. Но это даже не важно. Главное, что мы получили список дел, которые нужно делать. И этот список может в каждой семье отличаться. Ну, но это нормально, потому что у нас у всех разные потребности, разные особенности жизни. И вот эти дела хорошо бы разделить на какие-то категории. То есть, бывают рутинные дела, но в духе мыть посуду нашу любимую нужно каждый день. Бывают сезонные дела, но, например, нужно ну, разобрать одежду. Помыть окна. Да, помыть окна. Мы в недавно в выходные мыли окна. Мы делали это полтора дня. Это просто Мы... это подвиг был героический. Кстати, делали поровну с мужем разделили и делали, да. Так вот образцово-показатель. <свят> <свят> вот. И бывают неожиданные дела, когда вдруг там прорвало какой-нибудь кран и нужно что-то быстро вот с этим решать. И хорошо бы все эти дела разделить поровну. Ну, с неожиданными сложнее всего, кажется, их подхватывает тот, у кого больше времени или тот, кто лучше в этом разбирается. А вот рутинные сезонные э, дела вполне можно разделить. У меня так, кстати,
1: бабушка с дедушкой идет. Вот э, интересный факт, что родители прям максимально консервативная семья, а бабушка с дедушкой, они старшее поколение, они все делают поровну. Дача вместе, закрутки после дачи тоже вместе, готовят вместе. Мне даже как-то странно, что мама которая выросла в такой семье, в итоге взяла на себя все обязанности по дому и даже не пыталась, как мне кажется, как-то их распределить. Но окей, мы составили список с партнером, но если так посмотреть, там и рутинные дела и сезонные еще есть неожиданные, и он получается просто невероятно огромный
0: и пугающий. Что с ним делать дальше? Ну вот тут начинается самое интересное, нужно как-то справедливо, поровну разделить эти дела, причем так, чтобы это более или менее устраивало каждого из партнеров. Можно. Ну, распечатать эту табличку в двух экземплярах, и чтобы каждый отметил около каждого дела, ну, делает он это с удовольствием, готов делать и категорически не хочет делать. Так мы можем получить сводную таблицу, это для любителей табличек в Excel и все упорядочивать такой способ. И каждый возьмет на себя то, что он готов ну, делает с удовольствием, либо готов делать, а то, что не хочет делать, ну если повезло, вдруг это нравится партнеру, а если не повезло, то, ну как-то надо поровну договориться разделить э, эти дела. Либо тоже вполне разумный вариант, ну, от чего-то можно отказаться, либо делегировать, ну, например, узнать, сколько стоят услуги клининговой компании, которая там пару раз в месяц будет приходить и мыть полы и сантехнику. Возможно, это тоже подходящий вариант для некоторых пар. Слушай, а вы как-нибудь привлекаете к домашним делам детей? Все-таки они уже
1: взрослые, их там можно, например, ну, не заставить, но попросить мыть посуду, например.
0: Или протереть пыль. Меня всегда мама пыль просила протереть, и я протирала пыль. Меня тоже мама всегда просила протереть пыль, и теперь в моем доме нету никаких статуэточек, вазочек, потому что это мой кошмар детства, что надо это все сначала снять с полок, потом протереть пыль, а потом расставить обратно. Такие вот детские травмы. А тогда мы привлекаем детей, конечно, когда речь идет о распределении обязанностей, тут речь идет о всех, кто в этой семье живет, и о детях тоже. А у меня сыну 8 лет, а дочке 11, то есть они вполне уже такие и дети, которые много что могут делать сами, и у них есть свои обязанности. Например, они разбирают посудомоечную машину и загружают туда грязную посуду. Ну, например, на обед это делает сын, на ужин дочь. Они как-то сами договорились, как они это будут делать. Но тут очень важно, кстати говоря, соблюдать этот график, чтобы все было справедливо. Потому что если вдруг ну, что-то идет не так, например, мы вечером идем в гости, ужинаем не дома, и кто-то пропускает свою очередь, второй очень сильно возмущается, что теперь... Кто должен разобрать посуду мою, лишний раз, потому что что-то пропустил?
1: Но мне кажется, да, соблюдать график довольно тяжело. У меня была такая ситуация, что я месяц жила с другом, и так получилось, что он почему-то не работал этот месяц, то ли в отпуске был, то ли что, а я прям работала, причем работала в офисе, в университете, в приемной комиссии. Это было ужасное время. Я приходила домой без сил, и по сути он делал все дела сам. Но мы с ним договорились, что я буду мыть пол, и я Блин, я не могла, у меня не было сил, и он просто подсаживался ко мне каждый вечер и говорил, шел третий день, когда Лера обещала помыть пол, и я чувствовала свою вину, но понимала, что я не могу, но настолько у меня вообще
0: Просто нет энергии никакой. Да, это тоже, кстати говоря, важно. И когда распределяешь дела, важно делить их ну, не по времени, а по усилиям. И комфортная для обоих ситуация может быть не поровну, что вот я час убираюсь, и ты час убираешься. Например, у нас с мужем во время еженедельной уборки а муж полностью пылесосит квартиру и моет все полы. Она у нас достаточно большая, так что это действительно занимает довольно много времени. А я мою сантехнику, унитазы, раковины. И это гораздо быстрее, но он очень не любит это делать. Ему это всяко противно и неприятно. Но я одеваю перчатки, и мне нормально. И это действительно тот расклад, который нашу пару устраивает. Я быстро это делаю, быстро освобождаюсь, и все, остаток субботы свободен. А Ему там еще полы домывать, в общем. А, и еще, кстати говоря, по поводу твоей истории с жизнью с приятелем. План – это хорошо, но бывают такие ситуации, когда, ну, не обязательно ему следовать. То есть, если у партнера, там, зоопарка на работе, то можно подхватить его обязанности и поддержать его, а он в следующий раз сделает то же самое для тебя, но не потому, что должен, но просто потому, что, ну, хочется верить, что обычно люди живут вместе не потому, что-то что, что друг другу должны, а из любви, какого-то такого хорошего отношения друг к другу и приятно делать друг другу приятно.
1: Да, все верно. Он был не прав, я была права. Отличный подкаст, мне нравится. А как вообще сделать так, чтобы
0: вы оба могли придерживаться этого плана и все было у вас хорошо. Да, это важный вопрос, потому что, ну, конечно, можно составить все эти таблички, все распределить, расписать, и план останется только на бумаге и не будет действовать. Конечно, чтобы научиться вот так вот распределять обязанности, нужно время. То есть, ну, ожидать того, что все привыкли в каких-то своих стереотипах жить и делить обязанности, а потом вдруг в один день все переключится, ну, вряд ли так выйдет, честно говоря. Но если оба хотят и к этому стремятся, то постепенно все получится. И важно, чтобы вот этот новый домашний уклад, он вошел в привычку. И тут могут помочь, ну, например, напоминалки на телефоне, приложения, которые помогают отслеживать дела, потому что часто люди что-то не делают не потому, что они такие вредные и противные, а просто потому, что они забыли. Там, про этот мусор. В каком-то сообществе я давным-давно прочитала офигенный совет В общем, по поводу мытья посуды, там пара по очереди мыла посуду, и они на раковиной прикрепили табличку на одной стороне, из которых там написано Ваня, а на другой Маша. Соответственно, ты моешь посуду и переворачиваешь табличку, и там будет написано имя партнера. Он моет посуду, переворачивает табличку. И так на драковиной всегда написано, кто следующий. Кажется, это огненная идея потом важно, чтобы это все, уход за домом, был максимально удобным. То есть не нужно делать каких-то ну, лишних телодвижений, потому что просто так принято. Я уже не устаю об этом говорить, но это правда важно, чтобы была удобная техника, приятные тряпочки, хорошие средства, чтобы это все было не отвратительно и противно, а прям так вот в удовольствие, как у тебя с посудой. И да, не нужно бояться отклониться от плана и иногда подхватить домашние дела, если партнер там занят устал и так далее. кажется, что это тоже очень важно, вот такое человеческое отношение.
1: но на самом деле, кажется, что очень важно и мы об этом говорили сейчас на протяжении всего подкаста, это чтобы оба партнера стремились к вот этой гармонии и оба были открыты к диалогу. мне кажется, что вообще вот этот разговор и попытки понять друг друга, и услышать, это самое важное в любых отношениях и Неважно, речь идет об уборке или о каких-то э, других вопросах. Вот. Но мне понравилась идея, на самом деле я тут смеялась над этими списками, но идея со списками мне, правда, понравилась, чтобы отследить, кто что делает. И, возможно, это не станет поводом, чтобы еще больше ругаться, а наоборот это станет поводом, чтобы оценить э, действия партнера и помочь э, составить хороший план, где э, все найдут себе занятия по душе и, надеюсь, не будут ругаться. И важно не забывать привлекать детей к домашним обязанностям тоже, если они у вас
0: есть. Да, и это делать независимо от пола, скажу я, потому что мы вот не делим обязанности дома на мужские и женские, не для нас с мужем, не для детей. И все участвуют во всем. Все и посуду моют, и новый шкаф собирают, и компьютер пылесосит. Бывает это такое. Эх, повезет будущим партнерам твоих детей Даша. Я, кстати, часто об этом думаю, что вот современные дети хочется верить, растут совсем в других условиях и ну, с другими установками, что ли. И кажется, что их действительно ждет прекрасный новый мир. Друзья, расскажите, удается ли вам справедливо разделять домашние обязанности и что вам в этом помогает. И подписывайтесь на подкаст «Дом с огнем», ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Всем пока! Всем пока!